0: forma magistral.
1: Herzlich willkommen zum Podcast El Cierte. Wieder mal eine neue Folge, wieder mal viel los in der Welt von Real Madrid. Wieder mal ist Marcel dabei. So eine Überraschung. So eine Überraschung. <lacht> äh, wir haben heute drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele zu besprechen, die schon waren, und zwei, vier, sechs, sieben, die noch kommen. Uff. Also, ein ja. bisschen was los. Ich äh,
0: erinnere jetzt schon dran. Wir haben uns natürlich, wir besprechen uns ja immer so ein paar Minuten, bevor wir die Folge aufnehmen so wie es sich auch gehört. Und wir kommen immer zum selben Ergebnis am Ende. Ja, warum sagen wir eigentlich immer, ja, wir versuchen uns mal ein bisschen kürzer zu halten und dann... Ja, wird es eh nichts. Also
1: von daher, ja, ja. wir gucken mal, wie wir das äh, heute alles hinbekommen. Ich habe letztens ja, schon mal genau. mit, äh, mit Marc die Diskussion, also nicht mhm. die Diskussion gehabt, sondern ich habe gesagt, äh, wir fangen ja immer mit dem Basketballer an, was wir mhm. auch jetzt machen. Es ist halt immer schwieriger den Leuten das mit Basketball richtig zu verklickern. Weil beim Fußball hast du die Emotionen, weißt du, was abläuft und mhm. hast halt so einen Spielverlauf, den du locker erklären kannst. Aber bei ja. den Basketballern läuft es in einer Minute so und in der nächsten Minute so. Stimmt, da wird ja. so viel gewechselt, so viel gemacht, so viel getan und Alter, ja, ja, da sind diese ich... ganzen Emotionen auch mit drin und dann läuft es halt mal so zwei, drei Minuten gar nicht für real mhm. und auf einmal läuft es wieder gut, aber das kannst du halt nicht alles immer äh, so sagen. Ja.
0: Also ich als Laie, nenne ich mhm. mich mal noch im Basketballbereich, muss auch dazu sagen, wenn ich mir jetzt Highlight-Videos angucke, die Highlight-Videos sind zum Teil, klar, es gibt natürlich auch Extended-Versions, ja, mhm. aber ähm, meistens siehst du ja so wenig aus einem ganzen Spiel im Basketball. Das ist ja wie im Handball auch oder im Eishockey. Du kannst das gar nicht alles so zeigen wie im Fußballverlauf, weil das ja. ganz andere Situationen irgendwie sind. Ja. Richtig, richtig. Ähm, weil, was willst du denn zeigen? Willst du jetzt in, Willst du jetzt, äh, jeden, jeden Korb zeigen? Ja, ja, das ja? geht halt nicht. Ja. Willst du jetzt jeden, das funktioniert ja gar nicht. Deswegen mhm. ist es da natürlich etwas schwieriger. Deswegen versuchen wir euch aber da nur, oder der Antonio besser gesagt, das so nahe zu bringen, dass sie die Ergebnisse mitbekommt. Ähm, wer sind die herausstechendsten Spieler, ja, wer gibt da eigentlich am meisten Gas und wie ist der Verlauf der Spieler eigentlich, ja, oder das der der gesamten Mannschaft, ähm, weil sie gehören einfach zum Verein Real Madrid dazu, sie mhm. haben auch eine große Historie im Bereich Basketball, ähm, damals wie heute und deswegen nehmen wir das auch mit dazu und deswegen empfinden wir es als richtig und wichtig, das einfach euch mitzuteilen, ja, dass wir da natürlich nie so ausschweifen, wie es dann zum Teil bei den Damen, der Kastilla oder der ersten Mannschaft ist, ähm, er gibt sich ja dann von selbst im Schwan, ja. ja, das sehe ich. Äh,
1: Vorneweg, äh, Adam Hanga wurde Vater. Felicidades. Herzlichen Glückwunsch. Gut. So viel dazu, äh, kommen wir mal zu den Spielen. Wir haben ja zwei Spiele unter der Woche gehabt in der Euroleague. Einmal gegen Olympiakos und einmal gegen Roter Stern Belgrad. Olympiakos ja. äh, haben wir verloren mit 9, äh, 89 zu 87. Mhm. Da habe ich mich am Anfang echt gefragt, warum zum Teufel... Real Madrid so viele Dreier nimmt. Warum nehmen die so viele Dreier? Die Obwohl Pereus, es nicht funktioniert. Ja, die machen einfach... Einen, die, also Olympiakos Pireus hat ein schönes, einfaches Spiel gehabt, leichte Zweier. Die haben auch natürlich Dreier geworfen, ja, das ist gar keine Frage. Aber warum in dieser Häufigkeit? Du hast... Ähm, das habe ich dann mal später glaube ich, nachgeguckt bei äh, Roter Stern Belgrad. Du hast ein Eddie Tavares, das ist der größte Spieler in der Liga ACB, mit einem mhm. 17-Jährigen zusammen. Und du hast mit Eddie Tavares und Jabosele zwei der schwersten Spieler, also von, von der, vom Körpergewicht her. Mhm. Und warum die nicht versuchen, viele zwei Punkte Spiele zu machen, am Anfang über die Mitte und gucken, ob viele Fouls gezogen werden, weil damit hast du am Ende, der am Ende des Spiels mehr Freiraum. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn dann ein paar Spieler ausgefault werden, weil die relativ früh äh, Eddie Tavares oder Jabusele stoppen müssen, dann hast du natürlich leichtere Spiele am Ende. Ja. Dass sie aber versuchen von Anfang an direkt, pass raus, Dreier. Das, das, die haben von ihren 24 Sekunden noch nicht mal richtig angefangen und hauen schon direkt einen Dreier raus. Also
0: du meinst, dass sie ihre Vorteile, die sie eigentlich haben, nicht richtig ausspielen?
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Äh, du
0: schickst mir auch <lacht> sehr erfreut, der Antonio schickt mir dann immer so ein Bilder, Guck dir das schon mal wieder an. Guck dir doch mal die Statistik an. Ja? Ah. Vier Dreierwürfe, null gemacht. Und das versucht ein bestimmter Herr Sergio Yulul momentan äh, ja, ja. seit zwei, drei Spielen am Stück. Er ist, er ist immer noch ein, ein Hit. Ja, der, der natürlich Kerl ist immer noch ein Profi und weiß genau, was er macht. Nur, warum macht dir es denn so schwer? Das ja. ist wie im Fußball. Wie oft siehst du zwei Stürmer aufs Tor zu laufen? Schiebt den Ball rüber, er kann ihn reindrücken. Nein, ja. du versuchst da mit einem Mokotscha-Trick oder was weiß ich. Den ja, das ist so eine Scheiße. Ja?
1: Also gegen Pireus zum Beispiel, wir haben 32 Zweier geworfen und 32 Dreierwürfe. Hm. Und davon sind beides über 45 reingegangen. Ja, ist okay von der Statistik her, ist es okay. Ja, aber wenn du jetzt anfängst bei Pireus, die haben 46 Zweier geworfen und haben davon 63 getroffen. Dann weißt du, okay, die haben ihr kleines Spiel durchgezogen, zwei Punkte, lockerlässig, fertig. Ja. Gut,
0: und das, sind, und das ist das, was du sagst. Das Spiel ging ja, wie gesagt, 87 zu 89 aus. Ja. Das sind diese zwei Punkte, die du bei einem Dreier verkackt hast, ja. die du und. drankommen konntest. ja. ja. Aber ja.
1: Und da hast du halt einen Fabian Couser, der 0 von 5 wirft von, den 3, von der Dreierlinie und 1 von 3 von der Zweierlinie. Also ein absolut bedientes Spiel, ein Scheißspiel von ihm. Ja. Tavares, Yul, Jabouzelo und Musa waren okay gewesen. Das waren so die besten Spieler, aber die waren jetzt auch nicht überragend gut. Sie waren okay, aber nicht überragend gut. Und das fehlt mir halt generell, dass da einer mal raussticht. Das ist ein Gab äh, Gabriel Deck, sage ich. Gabriel Deck, der spielt sein der spielt sein Spiel. Der macht es immer gut, ja. Aber es fehlt einfach ein Anführer, der die Punkte einfach mal richtig macht. Und da muss einfach mehr von Chanan Musa kommen dass er wirklich mal seine 20, 25 Punkte macht und das kommt einfach nicht. Im zweiten Spiel gegen Roter Stern Belgrad, genau das gleiche. Diesmal haben die aber ein bisschen gelernt, haben mehr Zweier getroffen. Ja. 26 Zweier geworfen, 65 getroffen und von den 23 Dreiern 35 getroffen. Ja. Ist okay. Das war das Bild, was du jetzt gerade erwähnt hast. Sergio Ljul, 0 von 4 Dreiern geworfen. Warum machst du das? Warum schmeißt du dir die Dreier? Wenn du weißt, okay, du, du hast keinen einzigen Zweier geworfen, warum schmeißt du dann die Dreier? Oder warum passt du denn nicht rüber? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ähm, ja, an dem Tag war Jul wirklich scheiße gewesen. Gabriel Deck hat mit 12 Punkten, 9 Rebounds und 5 Assists äh, ein ordentliches Spiel abgelegt. Wir haben zum Glück mit äh, 72 zu 56 gewonnen gegen Roter Stern. Und jetzt gestern, gestern sage ich, Vorgestern? Gestern. gestern. Ja, am Sonntag halt äh, haben wir gegen äh, Baskonia, war das? Baskonia, ja. Baskonia, ja genau. Haben wir dann äh, knapp verloren mit 88, 82. Mhm. Ähm, ja, diesmal haben wir sehr, sehr viele Zweier geworfen, das fand ich gut. Es waren am Ende 47 Stück. Ähm, leider die Dreier waren nicht so geil. Da haben wir nur 30% getroffen, 7 von 23 und einfach generell Baskonia war einfach besser gewesen.
0: Gut, ich meine, soll es ja auch mhm. geben. Ja, äh, das eh. Das kann nicht
1: immer alles klappen. Aber trotzdem sind muss, die Spiele,
0: die wir verlieren, ja. auch knapp. Und wenn du überlegst, dass ja. die knappen verlorenen Spiele bis jetzt die schlechten Spiele waren,
1: mhm.
0: das sind dann schon trotzdem gute Aussichten an genau. sich. Ja, das, wie gesagt, das, das kann man
1: mitnehmen, das kann man so genau. mitnehmen, auf jeden Fall. Das Spiel nee, und dann,
0: gegen Belgrad hast du ja, ja verdient und ganz klar deutlich gewonnen.
1: Ja, aber die waren ja generell schlecht gewesen. Ja, aber... Das war das ja einfach kein... Gen ja, natürlich muss man das erstmal gewinnen.
0: Ja, muss... Nee, aber ich sag, das sind dann die Spiele, die du gewinnen musst und die gewinnst du mhm. zum Glück. Ja, weil ja. Äh, wenn du wenn du gegen so Mannschaften irgendwie einen Hänger hast, ja, dann mhm. hast du es eh schon schwer.
1: Ja, das eh. Nee, aber wir haben ja eh noch ähm, Adam Hanger, der ja auch verletzt ist. Rudi Fernandes, der verletzt ist. Ich glaube, Anthony Randolph, der noch verletzt ist. Hm. Alo Sen, der verletzt ist. Und Nigel William Gross, der noch verletzt ist. Wenn wir überlegen, Rudi also, Fernandes
0: ist schon einer unserer wichtigen ja, Spieler.
1: Genau. Und wenn die dann wieder zurückkommen, mal gucken, wie er das einfügt. Ich bin immer noch nicht der 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 Befürworter von Schuss-Matteo, aber er liefert ab? mal gucken. Einigermaßen. Nein, naja. Ich, ich weiß nicht, ob man da das so sagen kann. Also mir fehlt da so ein bisschen die Spielidee, so dass wirklich einer heraussticht in Anführungsstrichen. Mhm. So nicht, dass immer alles über einen läuft, sondern man hat so das Gefühl, jeder macht so was er will, ja und ja. macht mal auf dem Platz. Wie, wie, macht halt mal. wie ist
0: das im Basketball mit Trainerwechseln? Ist das so wie im Fußball die Häufigkeit? Läuft es da so sehr gleich ab? In für...
1: Also in der NBA eher weniger. Warten ja meistens eine Saison ab und dann wird dann quasi am Ende der Saison ein Cut gemacht und okay. kommen was Neues, wie das jetzt in Europa statt äh, abläuft. Mhm. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Äh, werden wir ja sehen, was die nächsten Spiele genau.
1: bringen. Genau. Das nächste Spiel ist ja schon jetzt am 27.10., also am Donnerstag gegen äh, Vitus Bologna mhm. in Madrid. Und gegen die haben wir noch nie gespielt, aber die haben zwei starke Spieler. Milos Theodosic. Mhm. Und, äh, Marco Bellinelli. und Marco Bellinelli, der ist NBA-Champion von 2014, hat damals gegen LeBron James und den Miami Heat äh, den Titel geholt. Mhm. Also Erfahrung ist da und dann am Wochenende spielen wir in der Liga gegen Fuenlabrada ja. am 30.10. am Sonntag. Die sind aktuell 14. Die letzten fünf Spiele in Madrid haben wir allesamt gewonnen. Karre Plus. Und... Äh, <lacht> Was? Ach so ich, heißt es? Ja, so? ich,
0: ich, ich bin ja noch relativ fresh im Game, was das Basketball angeht. Naja. Und ich muss mal so ein bisschen schmunzeln über die äh, Vereinsnamen, ja.
1: Naja. K plus. Das ist ja hm. gut. Naja. Da haben wir vorhin schon gesprochen, dass Bologna, also äh, Virtus Bologna, äh, damals äh, Knorr Bologna oder Kinder Bologna hieß. <lacht> ja. Ähm, nee, aber. Wir haben die letzten fünf Spiele in Madrid allesamt gewonnen, das hat aber nichts zu heißen, weil wir auch gegen äh, Baskonia eigentlich die letzten fünf Spiele gewonnen hatten ja. und dann verloren haben. Ist halt so, wir gucken mal, wie sich das verhält jetzt in der nächsten Woche und hoffen auf Besserung.
0: Ja, ich bin guter Dinge. Jo. Wie auch sonst, wir immer, immer wenn es ja, um Real Madrid geht, muss ich äh, ja. rosa rote Brille... <lacht> ist am Start
1: Natürlich also, ist, Eigentlich im Prinzip, wenn du die Texte so runterschreibst für, den, für, den, für die nächsten Spiele und sowas ist sage, Alter, eigentlich müssen die das Spiel gewinnen Die müssen das Spiel gewinnen, ist egal Eig Eigentlich will man eine Saison haben Mit komplett null Unentschieden und null Niederlagen Egal bei welchem ja, Verein das klar. ist Aber das, das kriegst du natürlich <lacht> nicht hin also. Naja, gut ähm, Wollen wir dann mal zu den Frauen wechseln Ja Gut da gab es ja das erste Spiel gegen Vlasnia, Vlasnia Skodra ja. in der Champions League. 0-2 gewonnen. Wie fandest du das Spiel?
0: Ähm, also die erste Halbzeit, also ich glaube, so ungefähr, die Statistik war ja über 30 Torschüsse mhm. ähm, in 90 Minuten. Spricht natürlich für sich. Ähm, aber die Torhüterin der Albanerin, ich glaube, sie ist Amerikanerin, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, hat zwei gute Dinger da auch rausgeholt Also wir hätten schon zur Halbzeit mit Eins oder zwei Toren führen können Müssen will ich nicht sagen Weil wir uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan haben mhm. ähm, Haben die
1: relativ tief gestanden auch ja, ja, Also zumindest also war das in der das zweiten war Halbzeit wirklich,
0: so. Ich habe selten ein Fußballspiel gesehen Wo die Mannschaft für die ich halte So viele Angriffe hat Hintereinander In kurzer Zeit Aber das Spiel trotzdem sehr zäh war, weil ja. es ist, also die haben sich so schwer getan, ja, wie gesagt, die haben wirklich mit zehn äh, Spielern verteidigt, ja, mhm. aber du hast gesehen, dass Real eigentlich nur ein Tor machen muss, damit das Ding läuft. Aber die haben das mhm. einfach sehr gut verteidigt. Aber da habe ich mich irgendwann gefragt, gut, ist das euer Ziel? Also wollt ihr hier auf 0-0 gehen? Wollt ihr versuchen, so viel Unterschied wie möglich rauszuholen? Ist das einfach für euch schon der Erfolg, überhaupt dabei zu sein? Ähm, ja. Aber dann hast du gemerkt, okay, sie haben dann auch mal versucht, nach vorne zu spielen und diese paar Lücken, die sie da uns dann gegeben haben, haben wir dann auch genutzt. Ja, das mhm. hast du dann gesehen, dass Real dann einfach doch die Qualität hat, diese Lücken auch zu nutzen. Haben mhm. dann am Ende auch äh, 2 zu 0 verdient gewonnen. Ja. Und was ich ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich hab dir geschrieben, die feiern in der Halbzeit das 0-0. Also die Torhüterin mhm. ist, der Schiri feiert zur Halbzeit und die Torhüterin ist äh, so, hat allen Spielerinnen vorbei, beim Staff hat abgeklatscht und okay. so, 0-0 gewonnen.
1: <lacht> ja, <lacht> weiß, vielleicht war der sie der halt ab mega gehypt, dass ja. sie so viele Bälle gehalten hat, keine Ahnung. also wer ja, weiß. Kann ich dir nicht sagen. Hm, ja äh, hast, du, ein, hast du dir das angeguckt, als die Athenäer äh, ausgewechselt wurde, dass die da irgendwie angepisst war? Ist mir nicht aufgefallen. Hatte Okay, hab ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Also
0: ich habe nur noch im Kopf, wie sie einmal dadurch drei, vier Spieler Spielerin, durchmarschiert ist. Mh. Also wirklich in Weltklasse vor. Ja, das hat sie sehr, sehr geil gemacht. Aber aufgefallen, dass sie jetzt abgefuckt war,
1: ist mir jetzt nicht nicht wirklich aufgefallen. Ne? Okay. Äh, das 2 zu 0 haben wir durch einen Elfer bekommen. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach war das eigentlich gar kein Elfmeter. Was sagst du? Oder hast du das? Ich,
0: ich habe es so empfunden, als kann man geben. Aber ich Muss hätte noch auch nicht, nicht gefiffen. Ja. Ja. Das ist es. definitiv auch nicht. nicht. Nein.
1: Nee. Nee. Auf keinen Fall. Ähm, ja. Also er war eher ein langweiliges Spiel. Ja,
0: aber wichtige drei Punkte, denn in ja, dieser Gruppe eh. mit PSG und Chelsea. Dazu kommen ist wir später noch. Äh, ja, ja. Diese drei Punkte gegen Vlasnia musst du holen und auch zu Hause. Also diese sechs ja. Punkte musst du einrechnen, weil du musst jetzt gucken, dass du im nächsten Spiel gegen PSG, was wir dann haben werden, äh, zu Hause ist es zu Hause. In der Champions League spielen spielt sehr ja gerne manchmal zweimal. Ja, ja, das ist zu, Hause. Ist zu Hause. Das ist zu Hause. Ähm, ja, ja. Das Spiel äh, wird schon entscheiden. Also die Duelle gegen PSG und Chelsea sind die entscheidenden Duelle. Da zähle ich ja, Vlasnia nicht dazu. Diese sechs Punkte werden die anderen auch holen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm. Müssen sie. Also, ähm, Wer Punkte ja, liegen PSG lässt bei
0: ist. Ciao.
1: PSG hat ja schon ähm, die ersten Punkte liegen lassen. Die haben ja mit 1 0 gegen Chelsea verloren. Ja. Also. Ja, müssen wir mal gucken, was wir dann reißen. Ja, aber das naja. ist das, was
0: ich meine: wer gegen Vlassen ja Punkte liegen lässt, hat es eigentlich schon. Der, ja, der
1: hat es eigentlich schon verkackt.
0: Ja, das war's.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, das nächste Spiel war dann gegen Udi Levante in Levante. Eigentlich ein Topspiel. Also, ist es ist ein Topspiel. War es auch. War es. <lacht> Alter. Also, von Levante war es ein Topspiel. Von Real Madrid war es ein Scheißspiel.
0: Nee, nee, ich meine, es war ein Top-Spiel von der Platzierung, hm. von den ja, Mannschaften. Ja, ja. Ja, ja, ähm, ja, ja, und um daran anzuknüpfen, was du meintest, von Levante war es ein geiles Spiel. Die haben auch, also wir richtig haben ein geil. schon geführt, nur ja. um es schon mal vorne wegzunehmen. Sehr frühe Führung für Real. Dann haben sie das Spiel gedreht, Levante. Mhm. Auch in der mit, zweiten Halbzeit ey, dann. Richtig schönes Tor, das 2-1, also richtig, ja. richtig geil ja. gemacht. Beides. Und sie hätten auch den Sack zumachen können mit einem 3 1 haben mhm. sie aber nicht. Und auf einmal gegen Ende hat Real dann nochmal so ein bisschen Druck gemacht. Mhm. Hat dann auch funktioniert zum Glück. Ja, also ich muss sagen, das war ein glücklicher Punkt. Aber ja. sehr, sehr, sehr wichtig. Weil jeden Punkt, den du nicht holst, ist Barca weg.
1: Mhm. Das also du
0: musst eigentlich Barca in einem Spiel schlagen, um entweder dran zu kommen an sie oder mhm. dass du den direkten Vergleich hast. Ja, Ansonsten musst du sie sogar zweimal schlagen, dass du diese sechs Punkte, die du woanders verkackst, dass du sie gegen Wasser holst. Und das ist ziemlich schwierig. Ja, ja. ja meine Euphorie, ich weiß, du hast mich da schon festgenagelt letztens. Du warst ja so sicher, dass wir eventuell die Möglichkeit sogar <lacht> haben, Meister zu werden. Ja, was ich damit meinte, war halt, du hast einfach den Vergleich zur Mannschaft letztes Jahr, dass wir qualitativ viel, viel besser sind. Wir haben einfach die Möglichkeit, da oben mitzuspielen. Aber mein mhm. Ziel ist es ja eigentlich, mindestens Zweiter zu werden, um... Ja, um auch für die Champions-League-Qualifikationen, einfach um diesen Weg einfacher zu haben. Mhm. Meister werden, klar. Barca ist immer noch das Ultra. Noch. Ja, mhm. aber Real muss einfach gucken, dass sie so oft wie möglich Erfolge einfahren, um einfach auch in Europa äh, interessanter zu werden für die geilen Spieler, die auf dem Markt sind. Mhm. Dass wir einfach auch irgendwann die Möglichkeit haben, in zwei, drei Jahren Barca auch mal wirklich die Stirn bieten zu können. Und das
1: wirklich realistisch gesehen. Ja, ja, aber an sich äh, hat Levante echt ein saugeiles Spiel gemacht. Ja. Die haben gut gepresst, die, Pass, die Passwege haben die zugemacht. Ähm, jedes Mal, wenn irgendwie war oder irgendeiner von den Verteidigerinnen irgendwie das Spiel aufbauen wollten, war immer jemand an der, an, an der nächsten Anspielstation dran. Real hat sich nicht gelöst. Die Absprache auch zwischen Olga und Swawa war beschissen also gewesen. Also Swawa
0: war komplett abgemeldet komplett.
1: Die war also die komplette Abwehr außer mhm. die Ivana war komplett scheiße gewesen. Ja. Das muss man mal so sagen. Die Svava war ich mag sie offensiv, ihre Flanken sind super, defensiv ist eine Vollkatastrophe. Mhm. Dass er das immer noch nicht gesehen hat und die Olga äh, Garmona vor ihr spielen lässt, verstehe ich nicht. Die soll beide wechseln. Lass Svava vorne spielen, die soll ihre Flanken machen. Mhm. Lass Olga hinten, die hat wenigstens ein bisschen Sicherheit. Kathleen, habe ich hier schon vor drei oder vier Spielen gesagt, ja. so viele Fehlpässe, das wurde jetzt mal gerecht.
0: Sie hat sehr abgebaut, sehr, sehr, sehr. Jetzt, sehr
1: jetzt hat es mal richtig reingehauen. Mhm. Jetzt kamen Ma, äh, Mayra Ramirez und Alba Redondo und die haben sie fertig gemacht, ganz ehrlich, das, die haben sie aussehen lassen. Das macht der Name, Antonia. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber die, die hat wirklich wie ein kleines Kind ausgesehen, ohne Scheiß. Also das Katharina Tor von der hat sich Ramirez so einfach war... Die hat dich so einfach überlaufen lassen, ja. Dann die Misa, die hat immer noch brutale Probleme bei hohen Bällen. Das ist nicht mehr feierlich. Ich ja, sie, weiß lässt nicht, aber... also, sie lässt immer ja. klatschen. Also,
0: auch wenn sie es natürlich schafft, dass der Ball nur so abgehalten wird. Voll... Ey, kannst du den Ball mal festhalten?
1: Ja. Und mal mit ein bisschen Selbstvertrauen raus. Und wenn oder... du weißt,
0: du, das ist das, was ich meine, wenn du weißt, du kannst den Ball nicht festhalten, du hast diese Schwäche, du bist aber mhm. sonst ein guter Torhüter. Guck, dass du den Ball so wegfaustest, dass er so diagonal. Von dir weg wie möglich fliegt. Weil mhm. es bringt sonst einfach nichts. Weil jedes Mal, wenn du weißt, dass jeder zweite Ball dir aus den Händen fliegt, hast, gehst du auch mit dem Kopf schon in die Situation rein. Ja. Das hast du immer im Kopf. Ich kenn's ja selbst. Das ist einfach. Es war auch nicht, muss ich auch sagen, zum Beispiel, es war, meine Stärke war es ja auch nicht. Ich mhm. konnte einfach nicht immer. Ich habe schon gehasst, wenn ich nicht wusste, was passiert hinter mir, wer springt mir da rein, mein Kopf hat schon gearbeitet, was passiert da, wenn ich ihn fallen lasse. Irgendwann habe ich angefangen, ja, weißt du was, ich schaue die Bälle einfach mit der Faust weg und fertig, Gutes. Klar, mhm. wenn ich jetzt den Platz habe und die ruhe und ich sehe das, ja, den Ball hole ich mir runter, aber ja. mit der Faust da rein, der Stürmer sieht schon, okay, der geht mit der Faust da dran, die will ich nicht im Gesicht haben, ja, mhm. gut, außer dein Gegenspieler heißt Rüdiger, das ist dem Scheiß egal. <lacht> aber weg damit, weg damit
1: Nein. Ja, also alles in allem war das wirklich äh, kein gutes Spiel von Real. Auch das Coaching war scheiße gewesen. Ja. Die Wechsel, die er vorgenommen hat, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Er kann auch sagen, Punktgewinn. Äh, ja. ja, Ja, also da sind wir wirklich mit einem blauen Auge durchgekommen. Ja. Wenn wir mit der Leistung gegen entweder Ballester spielen oder jetzt kommen wir mal zu dem äh, Champions League Spiel am, am Mittwoch gegen PSG. Ja. Wenn wir gegen die so spielen, ja, dann Gute Nacht. Mhm. Gute Nacht, mein Freund. Ja. Vor allen Dingen hast du da drinnen jemanden mit der Marie-Antoinette äh, Catotto. Mhm. Die ist 23 Jahre alt. Die hat 149 Spiele und 133 Tore ja, geschossen. Die ist halt auch so schnell, Für Frankreich hat die 34 Spiele ja. 27 Tore geschossen. Die wurde in den letzten fünf Jahren in der Torjägerliste. Zweiter, Erster, Erster, Zweiter, Erster. <lacht> ja, also und die ist 23 Jahre alt.
0: Tja, die, hat Hunger, dir, die also will. ja
1: und also die ist die, die ist brutal da vorne ja. und wenn du die halt kommen lässt, ja, dann wobei Nacht. ich aber sagen
0: muss, dass Chelsea auch nichts gegen sie gewonnen hat. Es ist trotzdem ja. die Mannschaftsleistung.
1: Aber die Chelsea sind halt ist halt ein bisschen weiter als Real Madrid. Das ja. muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja auch ein Top-Team. Ja. Nein,
0: wir sind die besten. Ist kein
1: Problem. <lacht> ist kein Problem. Äh, außer, letzt, außer, außer letzte Saison, da waren wir ja schon mal in der Gruppe gewesen gegen PSG und da haben wir auf den Sack bekommen. 4-0 in Paris und 2-0 in Madrid.
0: Mhm. Ja gut, aber das muss man wirklich sagen, da waren wir eine ganz andere Mannschaft. Wir haben jetzt eine ganz ja. andere Truppe auf dem Platz.
1: Genau, und letzte Saison hat zum Beispiel PSG in der Gruppe überhaupt kein Gegentor kassiert mhm. und jetzt gegen Chelsea haben sie schon eins kassiert, also gucken wir mal. Ähm, die haben jetzt auch seit dieser Saison einen neuen Trainer. Der heißt Gerard, ja. Gerard, Précheur. Gérard,
0: genau. Gira, Prégeur, Mon Pré ja, ja.
1: genau. Äh, der war Trainer bei Lyon von 2014 bis 2017. Mhm. Dreimal Meister, dreimal Pokalsieger, zweimal Champions-League-Sieger. Der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. <lacht> ja, also, ähm, wenn der da mal seine Finger im Spiel hat, äh, ja. Dann wird es
0: wirklich... Äh... Mm. <lacht> Ach das komm, wir schaffen Spiel. Das schon.
1: Ja, irgendwie.
0: Ja. Nächstes Ligaspiel?
1: Gegen FC Sevilla. Da haben wir ähm, in zwei Spielen in Madrid zweimal gewonnen. Einmal 3-1, einmal 5-2. Mhm. Sevilla ist aktuell neunter. Wir sind aktuell dritter. Ohne Niederlage noch. Kann man so stehen lassen. weitermachen. machen. Ja. Müsste eigentlich ein Sieg werden, also hoffen wir mal. Das wäre dann am Sonntag zu spielen, am 30.10. Äh, noch was zu den Frauen. Die haben äh, jetzt auch die WM 2023 ja, in Neuseeland, Australien, glaube ich, ist das. Und da wurde die Gruppe für Spanien. Was denn? Ja, das ist. Ach so, ich muss schon ja. über
0: die Gruppe lachen, weil ich habe das wirklich nicht so. Ah, okay, cool. Aber du wirst es ja jetzt gleich erläutern.
1: Naja, weil ja, ähm, wir sind mit Japan, Costa Rica und Sambia in einer Gruppe.
0: Für die, die es mit Spanien halten, ist ja. euch gerade wahrscheinlich was aufgefallen. Ja, außer Sambia, ja.
1: die kann man austauschen gegen Deutschland. Gruppe, ja. 1 zu 1 dieselbe Gruppe. Gut, kann man so stehen lassen. Äh,
0: nur nebenbei, äh, dass ja. man es sagt, wegen, also ich komme gerade wegen Japan drauf, die U17 Spanierinnen haben jetzt das Halbfinale erreicht gegen Deutschland, haben sich mit einem 2 zu 1 gegen Japan durchgesetzt. Schauen wir mhm. mal, wie das weitergeht. Also die deutschen U17 sind ja auch nicht wirklich äh, schwach. Also mhm. da Jetzt, jetzt kommt es drauf an. Nur das andere Halbfinale ist schon krass. Nigeria, Kolumbien. Also, du hast hier die Chance, diesen Titel zu holen. Schauen wir mal, was draus wird.
1: Genau. Ah, ja. Ja, ja. Apropos äh, U17 und so weiter. Kommen wir mal zu Castilla, oder?
0: Ja. Ähm, erfreuliche Nachricht. Genau. Also, war nicht nur ein Topspiel, sondern. Also, war nicht nur ein Topspiel auf dem Blatt Papier, sondern es war es auch auf dem Feld.
1: Ja, also, das war ein richtig geiles geiles Spiel.
0: Castilla hm. gegen Deportivo La Coruña. Äh, Antonio hat ja letztens schon was über die Statistik gesagt. Wir sahen ja nicht wirklich gut aus bisher gegen Deport.
1: Nee. Kein einziges Tor geschossen, kein einziges Mal gewonnen und jetzt haben wir ein Tor geschossen und haben wir hat gewonnen. Hat sogar
0: gereicht. Also Real hat 1-0 gewonnen. Äh, mhm. Völlig verdient. Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, natürlich, es war verdient, weil du gegen diese Mannschaft erstmal 1-0 gewinnen musst. Aber genau. an sich, es war ein krasses Fußballspiel von beiden Seiten.
1: Ja.
0: Antonio hat auch schon gesagt, an sich, klar. Es gibt immer einen Spieler des Spiels. Es war wieder unser Torwart.
1: Ähm, Mario de Luis.
0: Genau, aber das war eine mannschaftliche Leistung von mhm. A bis Z. Also da wurde wirklich gekämpft von Anfang bis Ende. Auch von Deport ja. Das hat das Spiel einfach geil gemacht. Ähm, ja, aber verdient gewonnen. Diese drei Punkte mhm. waren extrem wichtig, wenn ich mir diese Tabelle angucke. Ja. Ähm, du hast dich jetzt ein bisschen absetzen können von dem ganzen Klumbatsch da unten. Klumbatsch, ja, für die, die es mit Frankfurter richtig so haben, mit dem ganzen Krempel-Kram, wie sagt man das denn auf <lacht> Hochdeutsch? Mit dem ganzen Rest. <lacht> ja, also das war wirklich extrem, extrem wichtig.
1: Ich glaube, wir haben sogar in der Tabelle, wenn ich mich nicht täusche... Wir sind Fünfter, also, oder? So, weil
0: ich jetzt das richtig gesehen habe.
1: Sechster sind wir. Sechster. Aber wir haben Deportivo La Colonia überholt. Genau. Das ist schon mal richtig. Ja, ist schon mal eine gute Sache. Läuft doch. Ja. Und als nächstes kommt dann Celta de Vigo. Beziehungsweise wir gehen zu Celta de Vigo. Nicht die erste Mannschaft, sondern die zweite Mannschaft. Mhm. Ähm, in den letzten fünf Spielen in Vigo haben wir viermal gewonnen. Ein Remis. Keine Niederlage. 10 zu zwei Tore. Die letzte Begegnung war von 2020. Wie stehen die aktuell? Dreizehnter Platz. Okay. Ja. Haben zwei Siege, vier unentschieden, drei Niederlagen. Mhm. 12 zu zwölf Tore. Also scheinen ganz gerne unentschieden spiel zu spielen. Mhm. Ich sehe gerade Unionista äh, Salamanca, die haben sechsmal unentschieden gespielt. Also die scheinen wohl öfter... Äh <lacht>
0: <lacht> die Herrschaften aus, äh, aus deinem Dörf Dörfchen? Ja, richtig. Ja, ist es eigentlich... Ich war ja noch nie in Salamanca. Ist das Dorf, Städtchen?
1: Nein, nein. Universitätsstadt. Okay. Mal gucken, wie viele Einwohner haben die eigentlich.
0: Ich freue mich ja schon, wenn wir da mal aufkreuzen. Ein ja, paar mal. Aufkleber verteilen.
1: Ja, meine Eltern haben mir, glaube ich, schon ein paar Aufkleber verteilt. Äh, für
0: die Leute, die es die es mit Frankfurt haben oder die in Frankfurt hier zu Hause sind, ähm, wenn ihr unsere Aufkleber seht, könnt ihr ruhig mal abfotografieren. Da ist auch extra ein QR-Code für euch hinterlassen. Ja. Das sind so <lacht> ziemlich alle, alle Links vertreten, auch unser Auftritt im Fernsehen, wo wir äh, ja, mitwirken durften. Das stimmt, stimmt. Und ja, wir versuchen auch, wenn wir uns dann mal irgendwann aus unserem Nest hier begeben, die Aufkleber auch mal deutschlandweit in der Zukunft mm. zu verteilen, wenn nicht sogar in Madrid. Ja, also wenn ihr euch da ein LCT podcast aufkleber begegnet, das waren wir. Nicht wir, wir haben es nicht aufgeklebt, nein.
1: Okay. <lacht> die oh Mann. kleben halt da. Nee, aber ähm, nochmal, um zurückzukommen zu Salamanca. Ja. Wir haben, äh, 2018 scheinbar 143.000 Einwohner. Wenn man das so vergleicht, Saarbrücken hat 178.000 Einwohner, also so, so eine ungefähr. Ja.
0: Mittelgroße Stadt.
1: Mittelgro ja. ja, ist es okay. Ne? Man, da, da laufen ein paar Leute rum. <lacht> ist, Aber was... Nicht wie Cordoba. Ja. Nee, Nein. Warte, mal. warte mal, wie viel hat Cordoba? Das will ich jetzt sehen. Nein,
0: jetzt habe ich mein Mollzeit aufgerissen. 325. <lacht> ja, okay.
1: <lacht> Tausend, tausend wohlgemerkt. So. <lacht> ähm, nee, aber was mich gerade erfreut, wir sind ja in Gruppe 1, der, der, also die Castilla ist in Gruppe 1, mhm. es gibt ja noch eine Gruppe 2 und äh, Barcelona war immer so erster, zweiter, dritter gewesen am Anfang, jetzt sehe ich gerade mal wieder und Barça ist abgestürzt, also Barça B auf Platz 14, das freut mich gerade sehr. Oh. Ja. <lacht> <lacht> äh, ihr könnt nichts, aber Spaß. Ähm, das war gut. ganz Spaß. So. Das war kein Spaß.
0: Äh, ja, dann ähm, schließen wir dann hier auch schon mit der Castilla ab. Eigentlich so eine der wenigen Mannschaften, die nur ein Spiel, so wie es sich gehört haben, pro Woche. Ja. Ja, danke dafür. Mhm. Ähm, dann kommen wir auch schon zur ersten Mannschaft. Ja, der Zug rollt weiter, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Tschut, zu ähm, so,
0: so Freuden für uns. Ähm, das Spiel gegen Elche, bei Elche, mit 0-3 zu gewonnen. Ähm, mhm. Ja, das, also ganz klar verdient, da muss man auch nicht äh, wirklich viel drüber sagen, hast du da irgendwie was Besonderes anzumerken für das Spiel? Weil ich muss einfach sagen, für mich war das ein Arbeitssieg, und natürlich jetzt Elche abwerten zu wollen. Ja.
1: Ähm,
0: das, wie wir herausgerissen, also bei so einem Spiel hast du leicht Spieler von uns, die wo du sagst, ja, ich will das Spiels und wir haben sie zerstört und so. ja, im Vergleich, in einem, also auf den reinen Fußballmannschaft gegen Fußballmannschaft, aber das habe ich auch erwartet gegen so eine Mannschaft.
1: Mhm. Das Ergebnis... Nee, ich hätte ge ja. Nee. ja, erzähl. Nee, ich hätte jetzt gedacht, das wäre das erste Spiel von Lunin, äh, was er zu Null gespielt hat, aber gegen Ritafe hat er ja auch schon zu mhm. Null gespielt, also... Äh.
0: Und äh, für ihn zu Freuden, wo, wo du ihn gerade erwähnst, sonst mhm. hätte ich ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, wieder auf dem Bankplatz, wieder Bankplatz. Freud, nee, aber freut mich für ihn, Nee. Dass, dass er jetzt so viel Erfahrung sammeln konnte, ich meine, darunter ja. war jetzt auch das Klassiko dabei, konnte mhm. auch gewinnen, ist für ihn viel wert, menschlich, ja. ja, auch sportlich gesehen, für seine Karriere, wer weiß, wo es ihn hinträgt, ich weil ich muss ihm sagen, klar, ich bin froh, ihn als zweiten Torwart zu haben, aber es ist eine Talentverschwendung. Ja. Also ich finde, er hat einen Verein verdient, wo er die Nummer eins ist, weil das ist einfach. Mhm. ja
1: einfach. Das stimmt. Ähm, Nochmal, um zum Spiel zurückzukommen gegen Elche, fandest du das nicht eine aufgeheizte Stimmung? Versuch Zumindest im, im, ersten, im, im ersten Abschnitt.
0: Ja, aber versuchen uns die kleinen Mannschaften nicht erstmal mit Kratzen und Beißen gegen Mannschaften wie Real, Barça und so. Weil ja, gut, dass ich
1: jetzt nicht auf dem Feld, sondern eher von, von, von außen. Das kommt,
0: Antonio, das muss so sein. Ja, das muss sein. Ich. Natürlich die Feld Das war ja bei Ossasuna hatte
1: ich nicht das bei Sona hatte ich nicht das Gefühl, aber bei denen jetzt irgendwie schon, keine Ahnung. Ja.
0: Ich finde, es gehört dazu. Ich freue mich, wenn es so ist, weil das ist einer mit der Spiele des Jahres, mhm. die diese Vereine haben. Ähm, auch diese die Fans wissen, also entweder schaffst du es mit Kotzen und Würgen die Klasse zu halten ja. oder du bist halt das ja wohl in der ähm, Liga 1 bist. Mhm. Diese Spiele nimmst du
1: einfach mit. Ja. Ja. Und nee, haust du haust doch alles raus. Ja, das ist eh. Nee, aber an sich äh, fand ich jetzt persönlich bei dem Spiel Benzema am besten und Rodrigo danach.
0: Ja. Wie gesagt, ja, du hast auch dem Set, wenn ich ja. die Zahlen betrachte, natürlich. Aber das erwarte ich. Mhm. Anders ist es dann wieder beim Beispiel gegen Sevilla. Da habe ich dann schon wieder ganz andere, andere Sachen auf dem Papier stehen. Ja. Ja. Klar, du kannst Leute hervorheben. Aber für mich war das ganz klar wichtig. Auch für mich, dass Benzema nach, nach seinem Ballon d'Or sieg Da auch direkt wieder seine, ja, konnte man eigentlich Torflaute wieder beendet hat, kann man es eigentlich nicht so wirklich sagen, Torflaut, oder?
1: Äh, du bist jetzt gerade beim Spiel gegen Sevilla oder bist du jetzt gerade bei Elche? Weil gegen Sevilla hat er nicht gespielt.
0: Gegen Elche? Ja. Er hat ja gegen Barca getroffen ja. schon, aber ja, ja, ja. dass er dann wieder angeknüpft hat bei der Sache. Genau, ja, dass genau. Er einfach das war wichtig
1: gewesen, na klar.
0: Weil äh, da zuvor hat er ja ein bisschen Hängephase gehabt, mhm. aber wie gesagt, für mich jetzt war das
1: hat er eigentlich in der Champions League getroffen jetzt? Nee, gell? Ich glaube, in der Champions League hat er diese Saison immer noch nicht getroffen, ne? Warte mal. Karim Benzema. Da bist du mit der Kapitänsbinde. Wusstest du, dass er bei Lyon gespielt hat? Nein. <lacht> Wirklich. Wusstest du, dass er jetzt bei Real spielt?
0: Hat er uns nicht also. mit Lyon damals immer ausgezogen? Ja. Hör mal auf. Wie oft sind wir gegen Leo rausgeflogen damals? Jedes Mal wieder. Zweimal oder dreimal, ja. keine Ahnung. Jedes hm. Mal wieder.
1: Äh, nee, der hat noch kein Champions League-Tor geschossen. Dann wird's Zeit. Aber das kommt jetzt nicht Nein. beim nächsten Spiel.
0: Ja, schade für die Jungs, die sich auf den Weg machen. Ja. Heute oder beziehungsweise morgen. Ähm, ja, es ist halt immer das Problem, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich schon nach dem Dritten, vierten Spiel schon so gut wie weiter ist. Ja. Die stellen dann nicht mehr ihre erste Elf auf den Platz. Ähm, wir kommen ja gleich zu dem Spiel noch. Genau. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal noch Sevilla, weil dann können wir dann auch zum Kader kommen für das Sevilla, äh, für das Leipzig-Spiel, was wer da nicht spielt. Mhm. Ja? Ähm, also Sevilla, ganz andere Hausnummer. Ähm, ja. Ganz anderes Duell. Hab aber trotzdem das Ergebnis erwartet, was wir auch hatten. Mhm. Ähm, hab den Sieg auch vor Augen gehabt. Und wir haben super gespielt. Ja. Ähm, wir haben einfach wieder und immer wieder aufgehört, Fußball zu spielen, wenn mm. wir das erste Tor schießen. Hat Sevilla vielleicht sogar zu früh das 1-1 geschossen. Weiß ich nicht. Ähm, was uns dann wieder geweckt hat, du siehst einfach, dass Real es in der Hand hat, den Gang hochschalten zu können. Mm. Und wenn sie das machen müssen, können sie das.
1: Mm. Was ich spannend fand bei dem Spiel war ja, dass Modric scheiß viel gelaufen ist, das, also am Anfang da dachte ich mir so Junge ist das jetzt Valverde mit der 10 oder
0: so, so und du hast mir geschrieben äh, guck mal ich kann es mal kurz vorlesen oder ich habe es ja eigentlich noch einigermaßen im Kopf Antoni hat mich gefragt wer sind gerade deine Spieler des Spiels so mal gucken ob ich jetzt auf die Schnelle finde ja so <lacht> Also du hast mich gefragt, wer sind deine Spieler, du spielst und ich habe dann glaube ich Spieler gesagt, wo du sagst, okay, das sind bei mir die schlechtesten. Ich habe dir du gesagt, du hattest
1: Modric glaube ich gesagt. Ich habe erstmal
0: gesagt, für mich aktuell, Modric ist mein Mann gerade.
1: Genau. So. Und dann hast du gesagt, weil er ist überall, äh, ja. Militao und Carvajal, die genau. arbeiten viel. Das war ja, bei dir. die. Ja,
0: die waren für mich, die ich jetzt gesehen habe, die viel machen. Ja. Mhm. Ob das gut war, sei dahingestellt. Ja. Ja. Aber für mich war Modric, wie du sagst. Sowas von auffällig. Vorne, ja. hinten, links, rechts. Ja, der ist ja. brutal
1: viel gelaufen. Mega. Das, das hat mich, auch, also das hat mich äh, positiv überrascht, mhm. äh, weil Werd ist dafür in, am Anfang nicht so viel gelaufen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass am Anfang der Groß irgendwie gefühlt eine Manndeckung gespielt hat. Der war nicht so viel ins Spiel eingebunden wie sonst, sondern er hat, mhm. glaube ich, versucht, den ISCO rauszunehmen. Hat aber taktisch dann funktioniert. Ja, weil der pa war permanent an ISCO dran gewesen. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur die ersten 10, 20 Minuten war. Später kam dann viel, viel mehr äh, Action dazu. Da kamen da auch die Tore von uns. Und ähm, ja, Alaba hat einen richtig geilen Freistoß gemacht. Das frühe Pressing hat mir sehr gefallen. Und äh, allgemeine Stromspartipps. <lacht> Wenn euch der zone kommentator auf den Sack geht, schaltet einfach die Bassbox aus. Macht's einfach mal runter. Ja. Spart jetzt nicht viel, spart aber auf jeden Fall Nerven. Also Und, äh, allgemein
0: äh, dazu, aber die Bildprobleme die kamen diesmal nicht so besorgen. Die Bildprobleme ja. waren aus Spanien generell. Also das ja. habe ich jetzt auch in meiner Discord-Bubble von Real mhm. Madrid schon bekommen. Also es lief auch im spanischen Fernsehen schlecht. Äh, ja. Aber wie du sagst, die Kommentatorenqualität, die wir bezahlen, mit 30 Euro zum Teil ähm, Ja. Wird immer schlechter. Ich, ich,
1: kann, ich kann mir den Dings nicht mehr anhören. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber ich kann ihn mir nicht mehr anhören. Es sind
0: einige. Es gibt zwei, drei, wo ich wirklich sage, okay, höre ich gerne mm -hmm. zum Spiel. Aber, ja. das aber da, zu es
1: gibt, viele. einen, glaube ich, einen Standardkommentator. Ich weiß nicht, wie der heißt. Okay. Er scheint ganz nett zu sein, aber irgendwie kann ich mir das während des Realspiels nicht angucken. Ja. Geht einfach nicht. Keine Ahnung, warum. Naja. Ähm, in der zweiten Halbzeit, beim 1 zu 1 was zum Geier hat eigentlich Carvajal gedacht? Frag ihn mal. Der, was war das für eine bitte für eine Abseitsfalle? Ich weiß nicht, ob in dem Moment, der sich gedacht hat, wir spielen gegen die weißen Spieler, aber die, also die mit dem weißen Trikots, mhm. weil es war weit und breit kein Spieler von, von, von Sevilla im Abseits gewesen. Ja, also, der spielt auf Abseitsfalle. Also was, was war das bitte? <lacht>
0: Das ist halt das, wo wir halt sagen, ist er vielleicht auch zu langsam?
1: Carvajal? Ja. Nein. Meinst du nicht? Nein. Nein. Der wollte einen auf Marcelo machen, weil Marcelo hat schon mal früher so ein paar Dinger gemacht, aber auf der Mittellinie, auf der Höhe-Mittellinie. Und er hat auch gesehen, ey, da ist keiner mehr von meinen Mannschaftskameraden und nicht wie, äh, wie Carvajal. Alter, da stehen noch mindestens drei oder vier Leute hinter mir. Aber ich mache jetzt mal einen Schritt nach hinten. <lacht> Was war das bitte? Behalten
0: Absprachproblem. Nee, ja, äh, ich muss auch dazu sagen, ein Nacho passiert sowas zum Beispiel nicht. Mhm. Aber gut, das Gegentor passiert. Du spielst immer noch gegen Sevilla. Ähm, auch deren Wechsel habe ich schon gedacht, oh, könnte mal gefährlich werden. Mhm. Aber am Ende war das eine ganz klare Entscheidung wieder. Also Real hat das sehr, sehr gut gespielt, sehr abgeklärt, sehr professionell. Für ja. mich auch wieder ein Mini, der dann zwar ausgewechselt wurde, auch wieder Weltklasse gespielt Mhm. Super Partie gemacht und da hat es auch wieder sich dann entschieden, Kamavinga ist ein Spieler, wenn er reinkommt der macht eine, ein, eine der ganz macht andere Hausnummer also ja. er ist ein Spieler, der von draußen das Spiel liest, mhm. das was ähm, ein ähm, äh äh ansch ach, Jetzt fällt mir der Name von unserem Trainerkartenschein. Ancelotti. Ich ja. wollte gerade wollt den Namen remixen. Ja. <lacht> um, dann oder was? Nee, nee, Cancelotti, ja. Cancelotti, Gut, auf jeden Fall okay. hat äh, er ja mal gemeint, er ist noch kein Spieler, der das Spiel von Anfang an beherrscht. Ähm, er ist dann, er, das, das fällt mir auch erst dann irgendwie verloren auf seiner Position, aber sobald du ihn reinbringst, mhm. kann er so viel Unruhe machen. Das gefällt mir einfach gut, weil er sieht von draußen, ja. was geht. Wo sind meine Lücken? Wo, sind, wo kann ich meine Stärken einsetzen? Und das mhm. macht er jedes Mal, wenn er reinkommt. Das gefällt mir ja. einfach. Aber Tourmini für mich, die Lücke so zu schließen von, von Casemiro, Casemiro, überragend. Ja. Also, ja. besser geht's gar nicht. Mhm. Auf die Schnelle hat er super gemacht. Ja. Also der Typ ist ja abgeklärt. Gut, außer auf dieses eine dumme Vollwasser was er da macht, von hinten da rein zu krätschen, mhm. kurz vom 16er. Aber ansonsten ist der Typ so abgeklärt. Der hat so eine Ruhe, ja. Mega geil
1: wer mir persönlich gefallen, also Carvajal Militao haben mir überhaupt nicht gefallen bei dem, hm. an dem Tag. Alaba hat sein Ding durchgezogen. Mendy fand ich in der ersten Halbzeit brutal gut. Also der war bei mir die Nummer eins gewesen. In der ersten Halbzeit. Hm. In der zweiten Halbzeit ist er dann ein bisschen äh, runtergekommen. was er in der ersten Halbzeit gemacht hat, boah, da hat er sogar Modric überstrahlt. Ja, er hatte dann, dann er, er nochmal
0: noch so seine typischen
1: wenn die
0: Sachen, wo er dann versucht, mit drei Leuten da zu und so. Ja, ja gut, aber
1: da, da, ist auch nicht sein Problem, also nicht sein ja, Fehler aber du gewesen. Weißt, das schon mal ja, die halt, ja, ja. Der da zaubert. Naja. Und ansonsten, was mich bei dem Spiel irgendwie gewundert hat, dass wir so junge, was haben wir eigentlich für eine beschissene Eckballsituation? Wir kriegen niemals Tore durch Eckbälle rein. So, ganz kurz zum <lacht> Punkt zu kommen. Antonio sagt immer.
0: Ja, wir versuchen diesmal so ein bisschen unsere Zeit einzuhalten. Und dann kommt er mir mit Sachen um die Ecke. Ich hab mal von den letzten 15 Jahren die Eckballstatistik ausge ausgepackt. Ja, gut, 15 ah, okay, cool. waren es jetzt nicht. Zum Glück, wollten wir, zum Glück wollten wir es ungefähr zeitlich so begrenzt halten. Ja? Aber Antonio kommt dann um die Ecke. Ich habe die letzten wie viele Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre ja? mal die Eckballstatistik rausholen, aber mit Recht. Ja, kannst du ja mal yeah. die Leute abholen.
1: Ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass seitdem Ramos weg ist, wir weniger Eckballtore schießen. Ja. Mhm. Wenn man jetzt der Ta Statistik von Transfermarkt Glauben schenkt. Man. Ich bin ja wirklich jedes einzelne Spiel durchgegangen in den letzten mhm. fünf Jahre, wo wir ein Tor geschossen haben. Und da steht halt immer drauf, Flanke, Elfmeter, bla bla bla. Und äh, wir haben in dieser Saison bisher nur ein einziges Tor gemacht. Durch eine Flanke. Ja, äh, Durch eine Flanke, durch eine Ecke. War das Rüdiger mit dem Tor? Nein, das war ja eine normale Flanke. Okay. Aus dem Halbfeld. Ja, ähm, ich hab
0: im Kopf, nee, nee, das meine ich nicht, wo äh, letzte Minute. Ich dachte, er hat generell einen Kopfwechsel
1: gemacht. Nee, habe ich auch gedacht, aber nein, hat er nicht. Äh, Eda Militao war der Einzige am achten Spieltag gegen Getafe. Okay. In der letzten Saison, also wir haben jetzt bisher 87 Ecken geschossen. Ne? Mhm. Davon nur ein Tor. Mhm. In der letzten Saison haben wir 273 Ecken geschossen. Ein Tor. Modric gegen Real Sociedad. Der kleine. So <lacht> Genau, Ecke vom Benzimmer. Was? Was? Ja, <lacht> zum 2 zu 1. Okay. So, dann haben wir 2020, 2021, äh, das war dann Metramus äh, die letzte Saison, da haben wir 291 Ecken geschossen und 2, 4, 6 Tore durch Ecken erzielt, ja. Davon waren zwei, drei Stück von Groß, also die nicht die Tore, sondern die Ecken. Zweimal Benzema, zweimal Casemiro, einmal Ramos, einmal Militao. Das Geile ist dann 2019, 2020 haben wir 235 Ecken gehabt und nur eine einzige direkte, direkt verwandelte Ecke und das war die Toni von Groß Posten. gegen Valencia, mhm. genau, zum 1 zu 0. Und 2018, 2019 haben wir von 287 Ecken drei Eckballtore gemacht. Mhm. Also irgendwie... Gut, meine nicht, Aussage ich jetzt... dazu, ich wiederhole ja. sie
0: gerne nochmal, habe ich dir vorhin gesagt, ja, weil wir einfach zu gut sind, weil ja. bevor der Ball abgefälscht wird zur Ecke, geht der Ball halt bei uns schon rein, deswegen. Natürlich. <lacht> Nein, ist natürlich ein Problem, statistisch gesehen wird das wahrscheinlich auch den Trainern oder dem Staff natürlich auffallen, warum wir da so schlecht sind, weil eigentlich sind wir, was das angeht, auf dem Platz gar nicht so schlecht besetzt. Wir haben einen Militau, der sehr groß ist, Benzema ist sehr kopfballstark, ja. Wieso kriege ich das nicht
1: gebacken? Ja, das ist jetzt aber nur von direkter Ecke hm. ja, ja, auf, auf gespielt,
0: man... die wir gerne machen.
1: Ja, oder ja. kann vielleicht auch sein, dass mal eine Ecke gekommen ist, einer köpft den Ball irgendwie hin, dann macht er einen Abstauber. Dann steht das natürlich nicht drin, dass das von der Ecke kam, sondern da war dieser Kopfball quasi ja. äh, die Vorlage. Kann natürlich sein, dass da auch noch was mit dabei ist, aber jetzt direkte Ecke. Kopfball, Schuss, was hm. auch immer, Tor. Auffällig selten, S sagen wir es so. Sehr, sehr selten, hm. ja. Es sind ja jetzt im Prinzip nur 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tore in den letzten 5 Jahren. Hm. Das ist halt nix. Und wir haben über 2, 4, 6, 8 fast 1000 äh, Ecken gemacht. Ja, ja, da geht mehr. Ja. <lacht> Jede hundertste Ecke ein Tor. Cool. Ja. Nee, braucht man nicht, also ich weiß nicht, äh, ob die damit zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, aber irgendwie dachte ich tatsächlich, dass wir äh, 2018, 2019, 2020 und sowas, dass wir mit Ramos mehr Tore geschossen haben nach oh. Ecken. Gefühlt, ja, aber hm. äh, scheinbar war es nur eine Saison, wo wir ein bisschen besser waren. Nein.
0: Ja, aber um dann zum Spiel noch zurückzukommen gegen Sevilla, ja. ähm was packt bitte, weil werde da schon wieder aus. Also mm. der Junge ist ja gerade, ich hoffe nicht, dass es seine letzte Peak ist, aber er befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ganz mm. klar. Und äh, ich, wohin führt das noch? Ja, Was wird aus dem noch? Manche ja. reden schon von Ballon d'Or-Kandidat für die nächsten Jahre. Ich, ich glaube, davon ist er noch entfernt, weil ja. er auch nicht der Spielertyp ist, der ein Ballon d'Or gewinnt, weil mm. vor ihm wird einfach ein Haaland sein. In den nächsten Jahren vielleicht auch noch ein Vinicius, Vinicius ja, aber er ist einfach für das, was, er, also er hat ja auch nochmal eins, wenn nicht sogar zwei Schritte mehr gemacht in den letzten Jahren zum Vergleich und der Typ, es läuft ja gerade alles. Die Schüsse, die damals noch drüber gingen oder im letzten Jahr, die sitzen jetzt alle fast. Jeder zweite Schuss ist drin, was der Junge macht. Der lebt auch richtig jedes, jede, bei jedem Jubeln. Der ja. freut sich da, der schreit da. Also, gefällt mir richtig gut, der Junge. Ich würde sofort äh, verlängern. fünf Jahresvertrag, neu machen. Mhm. Ja, ähm, also Bombe. Weil Werde ja. ist, wenn wir wirklich auf diesen Jungen aufpassen, kann er einer der nächsten Legenden werden. Oh ja. Weil der lebt das ja richtig.
1: Ja, der hat auch richtig Bock, das zu machen. Ja, Der also.
0: lebt und liebt dieses Wappen. Das merkst mhm. du.
1: Was hast du eigentlich zu dem Foul von Papo Gomez gegen Valverde? Das ging ja nur auf den Mann, oder?
0: Also, wir können von Glück reden, ähm, dass es nur ein, nur ein Pferdekuss war. Ja, ja Eisbein so, wollte ich So ein schönes sagen, ja. Eisbein. Mhm. Ja, ich meine, er läuft humpelnd weiter und lacht. Mhm. Das ist halt auch Valverde. Ja? Diese Uruguayer haben irgendwie... Das sind einfach Kampfschweine, ja. Ja. Aber. Die ja, beißen sich durch, würde das Luis Suarez sagen. Ne? Das war ein. <lacht> 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 ähm, ja, es war ein Fruchtsvoll. Ähm, ja. Muss so nicht sein. Ich weiß, ich wurde dann auch spät bestraft mit der gelben Karte. Also ich glaube, es wurde ihm ja nochmal vom vom War, wurde ihm ja nochmal dem Schiri mitgeteilt. Das war gelbwürdig. Wurde ihm ja dann auch, mhm. glaube ich, erst zwei, drei Minuten später die gelbe gegeben. Ja, mehr Rot war es nicht schon. so, mhm. ja. Aber von daher. Super Spiel, 3-1 verdient gewonnen gegen Sevilla ja. und äh, ich freue mich auf die nächsten Spiele, um dann auch schon mal auf das nächste Spiel jetzt zu kommen. Oder hattest du, noch, hattest du noch ein nee, Thema nee, zu nee. Sevilla? Ähm, äh, war RB Leipzig? Ja. genau Ich wünsche euch alle, die das Spiel sehen, wir haben ja. uns auch im Karten bemüht, leider können wir nicht vor Ort sein, aber für die, die vor Ort sind, ich wünsche euch in der Gruppe, mit den Madrid-Fans, mit dem Erlebnis, ähm, viel genau. Spaß im RB-Stadion.
1: Wir wünschen euch. Ja, äh,
0: wir wünschen <lacht> euch. Ähm, leider ist es dann aber so, was ich dann zu dem Thema vorhin wieder aufzugreifen Bei solchen Spielen ist es dann immer schwierig, dass so eine Top-Mannschaft oder deine Lieblingsmannschaft dann die Spieler stellt, die du sehen möchtest. Mhm. Das wird halt wieder nicht passieren. Ja, dann wird auch wieder was geschrieben mit Verletzungen. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass das nicht stimmt, aber wir haben schon oft erlebt, dass die Spieler dann einfach geschont werden. Mhm. und Dann einfach gesagt wird, ist krank, hat Kopfschmerzen, äh. Hat einen blauen Fleck am Ohr, du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja es wird geschont. Den, den, den Punkten zufolge zu Recht anscheinend, aber du willst ja immer noch Gruppensieger werden.
1: Mhm.
0: Ich hoffe jetzt nicht, dass die Abstellung kommt, die mir Antonio geschickt hat. Ja, ja kannst äh, du dir aber vorlesen. Das wäre wär richtig geil. Also ich wünsche euch nicht, dass Antonio <lacht> irgendwann mal Trainer wird.
1: Junge, Und, das ist. Äh, die sind schon durch. Wenn der die schon mitnimmt, ja, soll er die auch spielen
0: lassen. <lacht> <lacht> was? <du hast> <lacht> <lacht> Ähm, das war doch jetzt einer der letzten Bilder, die du mir geschickt hast, oder?
1: Das war kein Bild. Ich habe dir einfach nur so das geschickt. Warte mal.
0: Achso, also hier: Luni im Tor, Vasquez, Nacho, Vallejo, Sola, Camavinga, Dotor von der und Arribas von der Castilla, Haza, Alvaro von der Castilla, Rodriguez von der Castilla und Asensio.
1: Also Alvaro Rodriguez ist ein, ja. ein Spieler. Ja.
0: Also Leute ich hoffe nicht, dass euch das äh, passieren wird, morgen. ja, morgen. weil ihr sollt ja <lacht> schon auch das sehen, ähm, ja, was ihr sehen wollt. Aber ja. ähm, anders gesehen muss ich sagen, für Leipzig geht es noch um was. Mhm. Es wird nicht einfach, wenn du wirklich mehr als 50% der Mannschaft auswechselst. Es wird nicht einfach. Und ich sage nochmal, wir haben gerne in Deutschland, es lief die letzten Jahre zwar ganz gut für uns in Deutschland, aber wir hatten auch Jahre, wo es nicht so gut lief, wo wir genau so aufgetreten sind. Mhm. So Und das, wenn 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 dieses Spiel, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn dieses Spiel dir den Gruppensieg kosten sollte, warum auch immer, mhm. wird nicht passieren, aber dann, ich weiß nicht. Nee. Ja, wir haben viele englische Wochen bis zur WM. Ja, wir, Die planen jetzt schon, wie sie was machen mit den Spielern, die zur WM fahren, die geschont werden müssen, Kroos, Modric und so weiter, aber ich bin halt nicht so ein Freund davon. Wir dürfen fünf verwechseln, dann nutzt es doch auch.
1: So, die haben jetzt sechs Punkte. Wir haben zehn Punkte. Ja, gut.
0: Ja, du kannst morgen den, den, den Gruppensieg klar machen. Dann kannst du immer noch mit deiner C11 äh, im letzten Spiel spielen.
1: Ja. Alter, das hast du dir schon mal gedacht äh, vor ein paar Jahren, dass du Hazard als deine C11 bezeichnest?
0: Ich möchte gar nicht über ihn reden. <lacht> Diese Minuten, ah, okay. diese Minuten sind mir zu kostbar.
1: Ja, okay. <lacht> nee, aber äh, haben wir ja schon durch die äh, Aufstellung, die er ja vorgelesen hast, erwähnt, dass äh, Arribas, Dottor und Alvaro Rodriguez mit dabei sind. Genau, sie wurden berufen. Genau, mich freut, freut mich freut's für die Jungs. Ja. Das sind
0: auch genau die Spieler, wo wir anfangs mhm. auch immer besprochen haben, wenn diese Jungs den nächsten Schritt machen, dann diese Jungs. Mhm. Ja? Guten Peter war jetzt zum Beispiel nicht aufgelistet. Nee. Aber... Ein Laribas muss diesen Schritt gehen und ich hoffe, dass er die Zeit bekommen wird, weil er hat einfach äh, Mo das Momentum und hat es verdient.
1: Genau. Dadurch, dass jetzt auch Modric ausfällt, äh, sind vielleicht die Chancen gestiegen. Ja. Wer weiß. Ja. Ob er dann sagt, er will jetzt mit Chouameni äh, Kamavinga von Anfang an spielen. Hm. Ähm, Wir werden es sehen. Ja. ja. Ich hoffe immer noch auf meine Elf. Junge, <lacht> <lacht>
0: wenn du das wetten würdest und die kommt so, dann... Ja. Äh, haben wir eine Wohnung in Madrid.
1: Ja. <lacht> Im Stadion wahrscheinlich. Und, äh, immer VIP. Ja. Naja. Ja, das nächste Gut. Ligaspiel. Ist in Ridona. nee ist bei uns zu ja. Hause. Mhm. Gegen Ridona. Äh, spannend auch dazu, die letzten zwei Spieler zu Hause. 2.18 haben wir gewonnen. 6 zu 3. Und das letzte Spiel, 2.19, haben wir verloren. Wird diesmal nicht passieren.
0: Ähm. Ja, klar, es gibt immer mal ein Spiel, was du aus der Hand gibst. Aber aktuell sind wir in so einem Lauf, auch mhm. was die Liga betrifft. Und jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Solange Barcelona ihre Spiele gewinnt, sind wir auch drauf angewiesen. Dieser Klassikosieg hat uns dieses Drei-Punkte-Polster gebracht. Aber das willst du auch nicht wieder hergeben. Du musst einfach zusehen, dass du alles, was jetzt kommt, namenstechnisch unterhalb der ersten sechs Plätze liegt, so, wenn du das vielleicht anhören müsst, dass du das weghaust. Definitiv. Jeb. Und du musst auch gucken, dass du Tore schießt. Es mhm. ist verdammt wichtig. Ja.
1: Naja, also wir haben ja das Spiel 1 zu 2 damals verloren. Mhm. Gucken wir mal, die sind ja aktuell 17. Nur Getafe, Kadiz und Elche sind schlechter als die. Ja. Gibt es irgendeinen nennenswerten Spieler oder sowas? Hm... Tati Castellano. Oh, Miguel Gutierrez, der spielt ja bei. Und Reinier. Oh. Trotzdem. Ja, das, ja, äh, ja, ja. alles gut. Ich
0: alles erwarte gut. und denke, dass wir da gewinnen werden.
1: Müssen wir gewinnen. Aber wäre schön, wenn die beiden von Anfang an spielen würden, dass man einfach mal sieht, wie machen die sich denn gerade. Hm. Äh, oh, die haben auch einen Torwart von uns. Rainier hat auch gekauft. schon getroffen
0: für Hedona. Ich glaube mm. vor zwei, drei Wochen. Bin ich nicht alles täuscht. Aber. Ja, ich bin ja. nur froh für ihn, dass er eine Mannschaft hat, wo er spielt.
1: Top-Vorlagengeber ist Miguel Gutierrez hm. Mit drei Vorlagen aktuell. Wie viel spielten die überhaupt? Warte mal. D -d 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 Leistungsdaten. Da wollen wir echt mal hoffen, dass... Äh
0: also, wie gesagt, ich wenn ich jetzt tippen müsste... Hm. Ich tippe immer gerne, dass wir ein Gegentor bekommen, weil wir irgendwie immer jeder ja, ja. schießt mal ein Tor gegen Muss, also ich würde so 4-1 oder 3-1 tippen. Sowas in die Richtung
1: wieder. Mhm. Ja.
0: Wenn wir nicht wieder nach 2-0 Dauerpressing, zwei Toren in den ersten zehn Minuten einfach wieder aufhören, Fußball zu spielen.
1: Mhm. also scheinbar ist Miguel Torres, äh, Miguel Gutierrez gesetzt.
0: Miguel Torres.
1: Miguel Aha. Torres, das war, <lacht> das <lacht> war noch kommt? Zeiten, <lacht> ja, ja. habe ich damals immer bei mir auf der Liste gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Wo ist denn der Rainier hin? Bin ich stumm? Ach da. Ah, bei dem sieht es nicht so gut aus. Hm. Ach Gott. Ja, wenn er sich da nicht durchsetzen kann, mein Freund, dann bye bye. Ja. Dann war es das für ihn.
0: Hattest du noch was zum Spiel gegen Riona? Mm, nö. Nein. Aber um, ansonsten, ja. Bevor wir dann nämlich zum Ende kommen. Du hattest ja noch so ein paar... Ja. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, ja. die du besprechen
1: wolltest. Genau, einfach nur Solari, der ist jetzt Direktor von Valdebebas geworden. Mhm. Aber eher so eine beratende Tätigkeit. Also der ist wieder zurück im Verein. Modric hat sein 450. Spiel gemacht für Real Madrid. Und getroffen. Genau. Das Spannende ist, egal auf wie vielen Seiten du gehst, du findest immer so viele verschiedene Statistiken, wer jetzt wie viele ja. Spiele bei Real Madrid gemacht hat oder nicht angeblich müsste der jetzt 17. Platz sein, gleich auf mit Butragenio. Mhm. Kann sein, dass Butragenio auch 6 Spiele weniger hat, kann sein, dass er 14 Spiele mehr hat. Ich weiß es nicht. Da gibt es so viele Statistiken dazu, das ist unfassbar. Ja. Du weißt nicht, was die da zusammenzählen, du weißt nicht, ob sich jemand lokal Der eine den Pokal mit rein, der andere nicht. Ja. Ach, keine das ah. Ahnung, das ist saunervig. Mich fuckt das ab, dass man das nicht einfach mal gucken kann. Okay, da, mhm. der hat so und so viele Spiele. Fertig. Nee, der eine hat so und so viel, der andere hat so und so viel. Scheiß der Hund drauf. Äh, ansonsten habe ich bei äh, Instagram irgendwie durch äh, Peñas oder andere Geschichten mhm. äh, gesehen, dass wohl über Juri Thielemanns äh, gesprochen wird. Dass der sich wohl für Real Madrid anbietet. Der Vertrag läuft ja jetzt zum Ende des Jahres aus. Mhm. Ist aktuell noch bei Leicester City. Ich nehmen?
0: Guck mal, also ablösefrei. ich würde ihn nehmen. Du kannst es probieren, aber ist er ein Spieler für Real? Für mich nicht.
1: Nein, auch nicht. Thema abgekackt. Ja, <lacht> Gut, wie gesagt, ja. er,
0: hat, er hat sich ja seinen Namen so weit gemacht, aber mhm. reicht es für Real? Meiner Meinung nach nicht, nein.
1: Ja. Und ansonsten noch äh, ein relativ unbekannter Name, Giorgio Scalvini. 18 Jahre jung, Innenverteidiger, kann auch defensive Mittelfeldspieler spielen. Mhm. Bei Atalanta Bergamo aktuell 10 Millionen wert und äh, 1,94 groß. Der Vertrag endet jetzt auch zum Ende des Jahres.
0: Ist für mich eher jemand, den ich nehmen würde. Nee. Erstens das Alter, zweitens das, was er schon hinter sich hat. Also italienische Nationalmannschaft, Atalanta Bergamo. So mhm. wie er spielt. Ihr könnt euch mal Videos angucken in YouTube, da gibt es ja immer diese ja. Highlights von von Spielern. Klar, da werden immer die besten Szenen gezeigt, aber er ist ein typischer Catenato-Spieler und für das Alter, sehr abgeklärt.
1: Äh, trifft immer die richtige Entscheidung. Trifft immer die oder, richtige Entscheidung. Ja, lief das immer. Spiel
0: überragend. ja faul ja, äh, Fault sehr, sehr schlau. Mhm. Ja, also das ist halt das, was man in Italien auch gerne sieht. Deswegen hat er auch schon sein erstes Debüt auch gehabt oder sein ersten Debüt oder hat das auch gegen Deutschland schon zeigen können. Mhm. Ähm, hat zum Beispiel Spieler wie Sané schon äh, alt aussehen lassen. Mhm. Also er ist ein guter Spieler, ist interessant. Ob er auf, bei Real auf der Liste steht, sei dahingestellt. Wer ist nicht bei Real auf der Liste? Ja. ja. Laut den Wir Medien. haben
1: gefühlt immer genau. 200 Stürmer pro Saison und so weiter. Nee, aber aktuell äh, profitiert er auch von der Verletzung von äh, Raphael Toloi mhm. von Bergamo. Der ist die letzten drei Spiele äh, verletzt gewesen mit einer äh, Beinbeuger-Muskelverletzung. Mhm. Und deswegen konnte der jetzt halt so viele Spiele machen. Ja, aber also, er sich beweisen. Und wie ja. gesagt,
0: ein schlechter ist er nicht. Nee. Hat noch... Äh, viel vor sich, aber muss ich auch noch natürlich ein bisschen beweisen. Hm. Nur, was ich da immer sage, die Italiener an sich bleiben gerne in Italien. Wer weiß, was sein Traum ist, mal für AC, Inter, Juve, wer weiß das schon. Hm. Ja? Und ähm, bevor er den großen Schritt zu Real geht, wird er wahrscheinlich erstmal intern in Italien irgendwo <lacht> seinen nächsten Schritte probieren. Hm. Ähm, ich habe gerne Italiener bei uns in der Mannschaft, auch wenn es eine Seltenheit ist bei uns die sich zeigen konnten wie ein Canavaro oder Panucci. Ja, wir hatten ein Cassano, aber wir wissen ja alle, dass er in Madrid oh, war, zum, dass er in Madrid war zum Feiern, was er auch irgendwann mal oh, ja. zugegeben hat. Ja, der den typ einzigen Italiener, den ich bereue, den wir nicht hatten, bereut er auch selbst. Totti, Francesco, Francesco.
1: Totti. Francesco. Und
0: wenn es nur zwei Jahre gewesen wären, dann geht er wieder zurück. Ich hätte Egal. ihn gerne bei Real gesehen. Mm.
1: Der hat da so die Extraklasse gehabt, dieses Gentleman. Und er sagt es auch heute, ja. Ja, ne? Er yeah. sagt, er,
0: er bereut, wenn er einen Schritt bereut, den er nicht getan hat, war es zu Real Madrid zu gehen. Mm was stell dir mal vor, der Szene in der Mitte damals gab. Mhm. War schon was Feines gewesen. Mhm. Ja, ähm, ich hatte dann auch noch eins, zwei Dinge, jo. die jetzt auch nicht mehr zu lange dauern. Ähm, wir hatten ja manchmal das Thema Asensio auf dem Blatt. Soll er gehen? Soll er bleiben? Mhm. Ähm, wie, wie, wie benimmt er sich aktuell intern der Mannschaft auf dem Feld? Was spiegelt er wieder? Ähm, jetzt hat er eine Aussage getätigt im Sinne von ich werde immer Gas geben oder im Sinne von ich, ich werde immer weitermachen, zeigt dir dass er, er will nicht weg, er will es noch mal probieren, würdest du ihn mit dieser Einstellung jetzt einfach so halten? Ich meine, er wird nicht mehr, er wird kein Stammspieler mehr werden, ganz klar, aber ein Asensio in diesem Mut oder diesen Treffer jetzt dazu zu nehmen, den er jetzt geschossen hat. Hm. Würdest du ihn so behalten oder
1: sagen, nee, es war's? Wenn sich Marco Asensio mit der Rolle, die er hat, mit seinen 26 Jahren, Sprich, Bankspieler kommt rein und gibt Feuer, hm. verlängern. So Eine wie bei
0: Lukas Vazquez, der das einfach das annimmt, was er bekommt.
1: Genau. Ich meine, Asensio ist ein, eigentlich vom Talent her, wie Isco, einer, hm. der es weggeschmissen hat. Ich meine, er kann es noch retten, er ist 26 Jahre alt, wenn er hm. jetzt irgendwie zu einem anderen Verein wechselt. Vielleicht, der Beschreiber, will er bei Real Madrid bleiben, vielleicht will er sich noch beweisen, wie auch immer, aber wenn er sich ja, weiß nicht. Also, ja, er, muss,
0: er muss jetzt wissen,
1: was, was will er? Will, will er ich Stamm, in Zukunft
0: woanders spielen, Stamm spielen? oder will ich bei Real Madrid bleiben, so wie ein Nacho oder ein Vasquez, die einfach sagen, das ist mein Verein, das ist meine Liebe, hier will ich bleiben. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass er geht, weil mhm. Angebote kommen werden, sei es mhm. vielleicht auch wieder Espanyol.
1: Ähm, da wird er nicht hingehen. Der wird zum Top-Team Top, Top gehen.
0: Nach England vielleicht, wer weiß. Jetzt hatte ich gerade
1: irgendwie Arsenal im Kopf gehabt, dass ihn Arteta dann holt, aber... Ja. Wer weiß, wir werden sehen. Wer weiß, genau.
0: Ja. Ich würde ihn, wenn eine gewisse Summe kommt, würde ich als Real Madrid sagen, okay, er kann gehen.
1: Aber wenn er sich damit zufrieden gibt, wie gesagt, mit seiner, ähm, Ich wollte gerade sagen Beraterrolle. Ähm, <lacht> <lacht> mit seiner Ersatzrolle. Und dann, wie gesagt, immer Feuer gibt, genauso wie Kamavingas derzeit macht. Mhm gern behalten. Wenn er dann seine Leistung bringt, meinetwegen, für die letzten 20 Minuten habe ich ihn gerne. Wenn er aber von Anfang an da ist und nur 5 Minuten Leistung zeigt und in den letzten 85 Minuten halt gar nichts, dann brauche ich ihn nicht.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja, und dann kommen wir zu einem anderen ähm, Leistungsträger. Mhm. Oder zu einem anderen Spieler, der Leistungsträger ist, besser gesagt. Ähm, Toni Groß. Mhm. Äh, hängt er noch ein Jahr dran? oder nicht, bevor du mir antwortest, mhm. meinst du, es liegt daran, wie die Saison verläuft, was Titel angeht, weil du weißt, wie es ist, falls Madrid ohne Titel aus dieser Saison geht, heißt es, ah, die Mannschaft funktioniert nicht, äh, oder muss überarbeitet werden, es müssen ein paar Leute gehen, meinst du, es liegt daran, oder meinst du, es ist ihm, es liegt ihnen nur an sich, ob er sagt, okay, ich bleibe oder ich, oder ich gehe?
1: Es liegt an ihm. Es liegt nur an ihm. Das was vermutest ist... du? ob er geht oder bleibt. Mhm. Vor zwei Wochen hatte ich das Gefühl, er bleibt. Mittlerweile denke ich, er geht. Was 100
0: war, Was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Ich weiß nicht, ich habe im Bett gelegen, habe so drüber nachgedacht. dass Gra Du sollst Groß... über andere Sachen nachdenken. Wenn ja, ja, Netflix ja. Toni ist kein Problem. <lacht> nee, aber dass der diese Saison irgendwie so krass überragend spielt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, er macht jetzt gerade so seine Farewell-Tour.
0: Meinst du für sich selbst, wo er sagt, es läuft ja. jetzt noch mal so gut, wenn ich jetzt auch einen Titel mitnehme, hör ich auf?
1: Vielleicht, vielleicht muss er noch nicht mal einen Titel gewinnen, ja, sondern dass er jetzt mit seinen guten Leistungen einfach noch mal zeigt, ey, ich kann's. Und er vielleicht sagt, hier, das war's ja. jetzt nach der Saison. Das war jetzt so eine geile Saison von mir und ich will jetzt damit aufhören.
0: Ich kann es gar nicht einschätzen. Hm. Fange ich an, mich auf die eine Seite zu schlagen, der bleibt, fange ich an, mich... Also ich bin einfach noch ein bis unentschlossen. Ich würde gerne, dass er noch ein Jahr verlängert. Hm. Aber ich... Gerne
1: bis zum Lebensende bei uns, also ja. wenn die Leistung stimmt. Also und... für mich, also. wir
0: haben es ja schon mal erwähnt, der beste deutsche Spieler, den wir bei Real hatten hm. und generell deutscher Spieler. Ja. Was ich gesehen habe, Ja, ich, ich kann den Franz Beckenbauer nicht beurteilen. Ich, kann einen Gerd Müller nicht beurteilen, es war auch eine ganz andere Zeit, aber für mich das beste Deutsche, was ich gesehen habe bis jetzt, als mm -hmm. Fan. Na gut, ähm, mehr habe ich dazu auch nicht. Ja. Ich glaube, da sind wir auch schon zum Ende gekommen, ich bin wieder immer eine Stunde geknackt.
1: Ähm, willst du noch die Frage von deinem Cousin mit reinnehmen?
0: Ja, natürlich, ach, super. Ah, ja, äh, wir haben eine Frage geschickt bekommen, ja, das mhm. ist mein Cousin, äh, der Leon. Ähm, der Unser Praktikant. <lacht> hat schon seinen Spitznamen weg. Genau. Ähm, kannst du dann gerade mal einspielen? Okay. Ja, und zwar meine Frage an euch beide wäre, äh, wie seht ihr denn aktuell die Entwicklung von Brahim Diaz? Der macht sich ja richtig gut bei AC Milan. Und denkt ihr, wenn er im Sommer zurückkommt von der Laie, ähm,
1: ob Real Madrid die Rückkaufsoptionen ziehen wird? Da wahrscheinlich ein Asensio und Hazard im Sommer gehen werden und denkt ihr, Brahim Diaz ist einer für Real Madrid oder denkt ihr, er sollte lieber bei Arzemaidern bleiben? Erstmal danke für die Frage auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ähm, schwieriges Thema. Ähm, du hast mir ja vorhin schon die ähm, Sprachnachricht geschickt.
0: Ich weiß noch nicht, vielleicht bin ich auf dem falschen Fuß. Ja. Ähm, ist es nicht so, dass er äh, wird ja im Sommer zurückkommen und Milan kann die Kaufoption ziehen?
1: Also Milan hat eine Kaufoption von ich glaube, 20, lass mich nicht lügen, 22, 22 Millionen. Richtig. Und wenn die die ziehen, hat Real Madrid eine Rückkaufoption von 28 Millionen.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt also, wenn sie sie ziehen, kann Real Madrid sagen, wir geben euch 6 Millionen und <lacht> also, das war's.
0: Wenn wir Spieler loswerden, und anderweitig nichts holen, nehme ich ihn.
1: Ist Einfach er was für real? Hm? Ist er was für real?
0: In der Lage, die er momentan bei Milan zeigt, eventuell. Mhm. Ich kann es so nicht deuten, er macht geile Aktionen, er macht schöne Tore in Milan, aber er ist natürlich auch einen Schritt weiter, wer weiß, ich würde ihm die Chance gerne geben, weil mhm. er ist nicht mehr derselbe Spieler, der uns verlassen hat. Wie gesagt, wenn wir nichts anderes holen, wenn uns Asensio verlässt und so weiter, dann müssen wir ihn nehmen. Ganz klar. Weil wenn du sagst, du, du setzt nächstes Jahr alles auf eine Karte, holst vielleicht sogar doch einen Mbappé oder kriegst doch irgendwie vielleicht den Haaland, weil er nicht zwei Jahre bei City macht, musst du ja einen gewissen Betrag auf den Tisch legen. Mhm. So, Dann bist du auf so Spieler wie Ibrahim Diaz als Neuzugang auch angewiesen. Und du hast zwar ein starkes Mittelfeld, aber wie gesagt, wenn dich Leute verlassen, Musst du gucken, dass du diese Lücken schließt. Und ein Prime Diaz kann diese Lücken auf jeden Fall schließen. Also, er ist nicht schlechter wie ein Asensio. Mhm. Ja, ich würde ihm nochmal würd noch die Chance geben.
1: Okay. Ich nicht. Okay. Ähm, jetzt auch egal, was mit Ascension und Hazard ist. Mhm. Ähm, bin mal vorhin einfach mal auf. Also, ich hätte ihn vermutlich letzte Saison gerne gehabt. Das habe ich hier glaube ich, auch gesagt gehabt. Mhm. Aber. Er ist ja jetzt schon die dritte Saison bei Milan. Er hat in der ersten Saison im Schnitt 48 Minuten gespielt. Hat in der letzten Saison 61 Minuten gespielt. Weißt du, wie viel er diese Saison macht? 44 Minuten. Der ist sogar schlecht als seine Anfangszeit bei Milan. Von der mhm. Minutenzahl her. In der ersten Saison hat er sieben Tore gemacht und vier Vorlagen. In der letzten Saison vier Tore, vier Vorlagen. Mhm. Und diese Saison ist er bei vier Toren und einer Vorlage. Jetzt klingt es natürlich von den, von den Werten her besser als zuvor. Er kann sich also natürlich toppen. Hm. Aber ich sehe ihn nicht mal.
0: Ne, das, das ist das, was ich meine. Er wird bei Madrid, er wird keine Rolle spielen, was ja, auch, die erste Geige auch, betrifft.
1: Auch, ja. als Ersatz nicht. auch als Ersatz nicht. Dafür ist er meiner Meinung nach zu gut, als dass ich ihn auf der Bank hm. Platz nehmen lassen würde. Und ich glaube ja. auch nicht, dass wenn der weiterhin nur 44 Minuten pro äh, Ding spielt, mhm. dass er von Milan überhaupt eine Kaufoption äh, bekommt, mhm. dass, dass die die ziehen werden, glaube ich nicht. Wenn es weitergeht. Ja, so wird geht. man sehen.
0: Also, wie gesagt, er ist ein interessanter Spieler, ja, aber man wird es sehen. Also, er ist Vielleicht ja, entwickelt er sich, er, er spielt jetzt auch gar keine Rolle in der Nationalmannschaft.
1: Ja, überhaupt nicht.
0: Gar nicht. Und äh, das ist für mich auch so ein Ding, wenn du Nationalspieler bist, ist es nochmal für ja. mich eine ganz andere Hausnummer, ja. weil du hast nochmal eine ganz andere Qualität, mhm. aber ansonsten, ja, er ist interessant, aber man wird jetzt sehen, was er bis Ende der Saison bringt, ja. wenn er seine Leistung beibehält und vielleicht sogar noch besser wird, ja, würde ich ihn sogar holen, wie gesagt, aber nur dann, wenn wir keine anderen Lücken damit füllen können, mit anderen Spielern, mhm. aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir auf einen Spieler wie Brahim Diaz aktuell angewiesen sind, weil
1: es läuft zu so gut. Aber wenn du darüber überlegst, der hat ja, wenn wir jetzt davon sprechen, dass er als Außenstürmer eingesetzt wird, was er ja meistens gemacht wird. Und mm. da hast du ja noch einen Raphael Leo äh bei mm. Milan. Und der ist halt überragend. Ja. So ein ja. Spieler, da, da denkst du dir, okay, der könnte vielleicht. Ja. Mir
0: kommt aber eine Frage gerade in den Kopf. Hm. Was passiert jetzt mit Benzema?
1: Was soll mit ihm sein? Er verlängert ein Jahr. Geht weiter.
0: Also er wird noch maximal zwei Jahre für Real spielen, inklusive dieses Jahr?
1: Ja. Okay. Ja. Gehe ich Gut. mal fest von aus. Also ich glaube jetzt nicht, dass er nach der Saison einfach so aufhört.
0: Nein, nein. Also er wird noch eine Saison dranhängen. Ja. Aber danach wird es halt spannend. Hm. Weil wir brauchen langsam einen, wir brauchen einen Nachfolger. Hm. Definitiv. Und ich glaube, dass wenn, wenn Seymour nächstes Jahr noch ein Jahr dranhängt, dann macht ja Haaland sein zweites Jahr bei City. Mhm. Ich glaube, nach dem zweiten Jahr wird Hallands hoffentlich das weiße Real-Trikot tragen, weil das ein Monster ist.
1: Vielleicht. Oder es kommt ein Alvaro Rodriguez hoch und der ist auf einmal dann The Shit. Antonio,
0: seit wann hatten wir keinen richtigen spanischen Stürmer bei nee, Real? Ich weiß doch. Seit Abgesehen Morata.
1: Morata. Antonio, <lacht> seit Raul hatten wir das nicht mehr. Ja, ja. Hm.
0: Welcher spanische Stürmer ich will einen spanischen Nationalspieler bei Real Madrid sehen. Und das ja. war einfach... Der letzte war Morata, aber nee. Nein. nee. nee. <lacht> ja. Ja. Gut, ähm, dann sind wir für diese Woche durch.
1: Yep. Ähm, ja. War schön mit euch. Mit dir auch, Marcel. <lacht> vielen Dank, Dank. Gleichfalls, Antonio. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> so, ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Schatten in die Woche wieder. Mhm. Ähm, viel,
1: viel Spaß morgen beim Spieltag. Spiel. Yes, man. Beziehungsweise äh, heute, weil ihr hört das genau. ja heute.
0: Ich hoffe, dass wir mindestens einen Punkt aus Leipzig mitnehmen können. Mhm.
1: Am aus besten drei.
0: Besicht. Am besten drei natürlich schon. Genießt die Zeit, mhm. bleibt gesund, bleibt sauber. Ja. A la Madrid, wir sehen uns das nächste Mal.
1: Hasta la próxima, bis dann. Bis Macht's dann. gut. Ciao, ciao. ciao. Alain Madrid, Alain Madrid. Bellico, a Madrid. Noble y caballero bellor. A la madrid, a la madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la madrid, a la madrid, a la madrid.